0: 本期节目由大人学赞助提供。你可能是一个以提供专业服务为生的知识工作者，比方说法律专业、会计专业、健身教练、结案的设计师，或是顾问与讲师。你的专业能力啊，或许很强，可是，一开始要把服务卖出去，难免会觉得辛苦。要就是呢，不知道怎么找客户；要就是找到客户，却发现在提案与报价阶段呢，遭遇阻碍。常常呢，客户是过度杀价。又不能看到你服务的价值。我自己啊早年创业其实也有类似的困扰。可是我后来发现，与其杀价竞争，不如找到一个系统化的做法。我在这14年的时间中呢，慢慢提炼出一个怎么透过建立口碑、建立信任，透过正确产品组合来影响客户的方法。大人学呢，无论是公开课程或者是企业课程，都是按照其中的模式在进行。这方式呢，让我们有很长的一段时间，甚至是没有业务团队。可是呢，我们的服务都能持续卖出。而我呢，也把这个方法在去年的4月完整的录制成一堂线上课程，叫做《销售专业服务的系统化做法》。在这堂课程中，我列出很多专业工作者的盲点，告诉大家怎么正确经营个人品牌，怎么经营信任感，怎么设计合宜的产品模式，以及在面对客户时如何顺利提案。如何正确说服的各种细节知识。所以呢，如果你是一个专业工作者，或是你将来想要创立自己的事业，我都强烈建议你可以参考一下这堂课。那欢迎可以透过下方的连结看到这堂课的更多介绍。欢迎收听大人的 small talk。这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢，可以多多关注。那在我们今天的节目中啊，我非常非常高兴，因为我们邀请到一个非常重量级的来宾啊，是邓慧文医师。那请邓医师啊，跟我们这个听众朋友先打个招呼吧
1: 。就还有大人学的朋友们，大家好，今天很高兴可以来到节目上跟大家分享
0: 。那这个邓医师啊，他最近出了一本书嘛。那这本书叫做《我想看你变老的样子》。那这本书呢，它主要谈的是跟这个成熟之美有关啊，里头聊了很多我们人在这个逐渐变老的过程中，可能跟自我、跟家庭、跟伴侣、跟父母，还有跟社会之间的一个心灵转折。那我自己啊，其实，在看这本书的时候，其中有一段啊，我是这个非常非常有感触的。那这个感触呢，其实就是我们跟这个父母关系相关的一个篇章。那因为啊，我其实一直觉得父母关系啊，搞不好是我们这个人生中啊，最为难、最困难啊、最辛苦的一段关系。因为呢，你跟这个同事啊处不好，你可以离职嘛；你讨厌你的老板，你可以离开；你同事处不好，你把他干掉，对不对？你自己当这个主管。然后呢，伴侣呢，你处不好可以离婚，可是就只有父母，他永远都是我们的父母，你不可能长大了，这个父母就变成别人啊。所以呢，这个这样的一个关系啊，但是最大的麻烦是说，就算我们在这个关系中，随着我们长大，感觉这个跟父母的冲突啊，始终都没有这个改变啊，还是常常会有一些纠纷、一些不认同的地方。那这个阿德勒好像也说过嘛，人的所有烦恼都是人际关系的烦恼。那这个父母关系啊，这个永远无法切割的这个烦恼，所以我们今天啊就想要来聊聊。那第一个问题，我其实就想要请教这个邓医师啊。明明父母跟我们认识那么久啊，假设这个听众你30岁，你跟父母这个也也认识30年了，可是你一定就觉得我们跟父母很多地方、很多想法、很多观念，哎，都格格不入。可是我们常常可以很优雅的面对外人，但是不知道为什么跟父母总是会有冲突。
1: 其实，就你刚刚讲到的，我们父母认识很久啊、哦，这就是问题的所在。因为父跟母在人类的这个经验里面啊、哦，是太庞大的两个名词啦。是、哦、您刚刚提到阿德勒嘛？<对>那么我是一个荣格分析师，跟阿德勒也有关系。荣<是>格他就开宗明义的讲说，嗯、世界上呃，人类有记忆，共同的记忆，<对>共同的潜意识。所以很少人认识自己的父亲跟母亲，而是我们一谈到父亲跟母亲，一看到父亲母亲的时候，就会把人类远古的共同的对于父亲要怎样、母亲要怎样这种记忆投射跟笼罩在我们的父母身上。所以很多时候，我们跟父母的冲突，包括我们在专业工作中看到的问题哦，就是父母其实是双重的叠影。一个是那个作为人的你爸、你妈啊，你爸是个、呃、年轻时候就是个希望可以赚很多钱的小伙子，嗯、是后来慢慢的认清事实，知道他除了骂小孩<笑>做不了别的大事。OK， 你妈是认为说她是世界上最完美的女性， <Okay. S 1> 一时失足没有嫁好，所以一定会把你们调教好，然后你一定要嫁的对。<Okay. S 1> <好>是，这个是真实的父母。OK， 可是，在我们想象父母的时候， 8 0以上。是你的父母没有的东西。OK， 好，那例如荣格有一段很美的叙述就是说，就说母亲啊，<对>完全的包容，完全的理解，是完全的保护，是无私的奉献，坚强的背弯，温暖，好而不束缚 ，OK， 祝福而不控制。多美，对不对
0: ？对，那非常难做到。这样的期待，我们每个人都有。没,有嗯、没错，没错。但
1: 是当这个东西落在那身为、嗯、作为你母亲的那一个女人柔弱的肩膀上的时候，会衍生多少的失望？是，是我想这就是我们跟父母之间最大的问题了。
0: OK，、嗯、就是我们我们期我们有一个对父母期待的一个形象的期待。可是父母其实，在执行过程中，他可能觉得人生非常非常的艰辛，到最后其实就没办法达成那个期待。那甚至甚至，我可不可以这样讲啊？就是搞不好，对某些父母而言，小孩变成他唯一的一个人生期待。嗯，就是就是，其实就像邓医师您刚刚讲的嘛，就是有些人年轻的时候意气风发，想说啊，我将来一定可以做这个做那个，然后到了一个年纪之后，发现啊。这个社会很艰辛，算了，我好像什么都做不出来。可是我有个小孩嘛，我希望他将来可以变得比我更好。对，所以我就好好的培养他，然后希望他能够去我呃过去去不了的地方。然后最后发现，哇，我的小孩跟我一样惨，然后就有一个挫折出现，然后就觉得
1: 哈、哦，嗯、你这不长进的还是。是你害我是变成一个不成功的父亲，啊、所以我不容许你失败。OK， 嗯
0: ，所以父母就有一个压力，希望小孩能够做到他做不到的。那小孩又想要去他想去的地方，嗯，这是不是其实就是很多家庭根源冲突的一个？对
1: ，没错， <Wow> 是。
0: 这个这个听起来还蛮惨的，表示我们如果能够选择，要选一个成功的
1: 父母。<笑>不过成功的父母又有另外一个问题了、哦， <Okay. S 2> 因为很多很成功的父母会那么成功啊、哦，成长的过程中可能遭受很多的压力。是，那他们常常会追求完美，是有那种永远都觉得不够的性格，很多是
0: 永远不够。哦、嗯呃
1: ，那这种父母可能会出现的问题就是说。他没有办法认可孩子走他没走过的路、啊、那你如果走父母没走过的路，他会不相信你跟他不一样竟然会成功。是，因为他从小到大的成长，他必须他被养成说只有他的方式是对的。是，他没有办法相信有其他的可能。
0: OK。
1: 那万一你走别的路真的成功了，对 <Okay> ，他会很痛苦，他会崩溃、啊。OK。所以有很多人说。父母的难题是：你不成功，他一辈子念你；嗯、你成功了，他看你不顺眼， <Okay. S 2> 他自己
0: 对自己过不去啊。所以这样听起来，小孩不成功，搞不好还是一种孝道
1: 。是<笑>、嗯、真的太复杂了，<笑>真的
0: 没有。我对我解释一下为什么我忽然冒出这句话，因为我刚刚这样听下来我就有一种感觉，就是说、欸，既然父母啊，他假设你的父母很成功，他会有一个他希望要能够你去的方向。所以呢，你如果呢，哎、欸，不理不听他的，然后你失败了，他虽然会觉得，哎呀，我小孩真是不成才，可是就有一种啊，你看，果然我是对的。他
1: 他可以寄托在你身上，<對 S 2> 就讲了有一种才医于亲的效果，<笑>真的也是孝道没有错<笑>，
0: 也是一种孝道。对，對可是对，当然这是讲是这样讲啦，讲了也是好玩，我们开开开玩笑。可是我相信今天啊、呃、会收听这一集，不管你自己是父母，或者是啊、呃、你面对父母觉得很辛苦，那我相信其实大家都希望这个日子能够好过嘛，都希望能够跟父母能够处在一个比较呃不要说呃和解，不要说大家都开心，可是至少能够呃平稳的度过这个两两方的这个好好过过一生。那我其实就想要跟这个邓医师请教几个问题，因为这个我觉得也是我们听众，甚至搞不好其实就是在台湾生活的大家都会碰到的一些父母难题。那其中一个其实也是刚刚有聊到的，就是很多时候父母就会干涉我们的人生选择，对不对？就是诶、欸、小朋友可能会觉得、欸，诶我已经20岁了，我这个快大学毕业了，或者是这个念大学之前，他就有一个想去的一个方向，可是父母就觉得，哎呀，那个不会赚钱。啊，那个不会成功的，你还是乖乖乖听我的，去考公务员，去当医生啊，类似这样子。那作为一个孩子，到底他可以怎么办？怎么面对这个困境
1: ？我觉得这个每个人都会经历过这种阶段啊、哦，那这个问题之所以难，是难在不透过父母，我们如何知道我？够长大了、哦、我行了，我可以自己做决定是，这是一个很矛盾的事情嘛？嗯、通常我们可以相信自己可以做决定，不用听别人讲的。对，是透过父母来的。是，可是当你的父母不肯定你，你觉得说，你不要以为你翅膀硬了、喔，嗯、其实你的选择都很瞎。是，这种时候你就更加的不确定。对，所以我们通常在，例如说，呃，我们在临床工作上遇到这一类的个案哦、喔。嗯嗯当你想父母干涉我的人生，我要怎么办的时候，对，这样想下去一定是撞墙的，嗯、不会有路走。<对>我们通常必须、呃、把它换一个角度来想是，是你要如何确定你的决定是对的？好，也就是说，我们我们的问题不是父母干涉我们，<对>而是我们需要确定我的选择是对的。OK， 如果我能够确定我的选择是对的，那我自然就不会去在意父母的干涉。<对>那下一步我们才可以谈，我们是哄哄父母啊，是，还是说点白色的谎言啊，哦、还是怎么样？是是是那个是下一步。<對>但是这问这个问题的人，真正问不出来的问题就是。我如何知道我的抉择是对的、啊、不管是职场或者是伴侣、哦，对对对。那我们要如何知道自己的决定是对的？对，这就有不同的年龄阶段的问题了、哦嗯嗯、例如说，呃，如果说大家是比较年轻的，例如还在学习阶段的，对对对你可能可以、呃、透过现金收集资料的方式，嗯嗯然后或者是去问呃专家这个领域的人，对对对的我知道这些趋势。好、嗯嗯哦，那。现在的孩子其实非常独立嘛，<是>因为现在是在收集资讯，已经不是来自人，<對>而是是来自资讯本身。嗯、那如果更呃过了这个阶段，例如说选择伴侣、<對>选择职业，这里面就牵涉到很复杂的事情是，是你要做的事情，父母为什么反对？啊、这里面有很多我们不敢看的事情。<Okay> 例如说。你想要嫁？我书里面有提到女儿想要跟一个男人在一起，对对对那篇叫做《女儿的男人》对对对那个母亲是拼命的反对，不惜脱离关系对对对对然后来威胁这样哈。可是这里面呃，就像我在那一篇里面所尝试爬书的，妈妈认为说这个男生哦很会讲甜言蜜语，是会讲甜言蜜语的人不好，嗯嗯，这是母亲的观念。<对>好，那女儿很困扰啊。因为女儿也有点这样怀疑，对，那、啊、为什么她会这样怀疑？因为她父亲也是很会讲甜言蜜语的人，那果然就让母亲一生过得很辛苦、嗯、很孤单，所以她心里有这个创伤。可是她又没有办法理解人的潜意识会去复制父母的问题，嗯嗯，所以她其实喜欢一个甜言蜜语的男生，是有点她父亲的影子。是，那母亲可能看到这一点就觉得。很糟糕，因为你可能也会复制我的这个角色，<是>所以这时候，呃，对这位女性来讲，她需要知道的是：第一，我找这个男性有多少受到呃我对父亲失落的弥补作用？好，那我把这些东西克服，我自己要去克服失落父亲的问题。我如实的来想，我的人生跟这样的伴侣在一起，除了讲话听他讲话很舒服之外。人生志向合不合？嗯<哼>然后背景啦、啊，或者我们呃<对>想要过生活的这些方式方向，你可以理性的去想这些的时候，嗯、<哼>这是一个自己的决定。好<错>，这是第一个部分。<好>那另外一个部分是，这里比较深层的就是说，当他跟这样一个男性在一起的时候，母亲会被勾动创伤。对，那母亲被勾动创伤的时候，如果母亲自己没有疗愈的话。就会去阻碍。那这种阻碍其实说穿了，只要这种受伤、受到爱情创伤的母亲没有疗愈的话，女儿只要有爱的男人，她都反对
0: 。她、嗯、女儿
1: 如果嫁一个没有爱的男人，她<是>才会站起 o <okay, S 1> 因为她觉得爱就是一个让人受伤的东西。可是女
0: 儿几乎不可能疗愈母亲啊
1: 。呃，女儿如果需要去疗愈母亲的话，我觉得那会是无底洞。那就是孙女以后有麻烦了。哈、啊啊哦，所以这个就是。如果说像这种干涉的话，嗯、这个女儿她是个成人，<對 S 1> 她必须自己去做自己的功课，知道我。选择什么样的对象受到我父母什么影响？是有些人会选择这样的对象，正是为了叛逆他母亲啊，
0: 就是要证明证明，你看我就可以做的比你好，我就可以做的比你好
1: 。这样的男人是你守不住，如果是我的话就会很 OK。这其实精神分析里面常常讲的一种重复创伤，你要你要这次把它做好。是，可是问题就是我们刚刚讲的这些东西都是无意识的，是是。如果没有经过内在的探索，通常这个女儿她就会停留在表面的想法说。嗯、我妈妈就是要找我麻烦，<对>我妈妈就是要阻碍我。<是>那两个人没有办法去进行沟通，<是>所以我们通常会呃会建议大家有这种问题的话，你要先去剖析自己做这个选择有哪一些犹豫，嗯、然后你必须去觉察自己内在的部分。如果你完全觉察了。你确定这是你要做的事？那剩下其实就很简单。嗯、每一个人决定要做一件事，都知道怎么哄别人、啊，对,对
0: 对对对，怎么拐别人，这,<样>这个是很容易的是是是。其实，其实这个我同意，其是因为我们自己偶尔也会碰到一些呃，可能是学员，可能是读者，他会来问我们一些可能生涯的问题啊，这、嗯、就讲说啊，他想做某某工作，可是父母反对。但是呃，其实多了，我们也慢慢察觉到，有些人他其实呃，这个理由只是让自己好过。就是他自己搞不好也很害怕，想说哦，我要做一个我从来没想过的决决定，对不对？去做一个，比方说去当厨师，我从来没当过厨师，然后爸爸妈妈都说当厨师你会饿死，然后好像这样讲也有道理，那算了，我放弃了。然后之后别人问起来就说哦，因为我妈不准，所以我就没有去。所以,以呃，某种程度这个父母干涉，其实对某些人而言，他就是守住一个好用的借口。然后让自己心里舒服，说哦，其实我很想去啊，我想追求我的梦想，只是我爸妈不准，所以我就没去。所以啊，你看我现在过这么差，都是我爸妈害的
1: 。<笑>我可以想象这种例子，啊、对。那有些人他其实，如果我们往前一点看，因为我们从心理治疗的角度去看的话，会想刚才提到的这种人，其实在成长过程中，可能就已经被父母养成了自己不敢负责任。嗯,嗯，好，那。呃，并不是所有的父母都教小孩要负责任。<Yeah. S 1> 有些父母就像我们刚刚聊到的，其实他需要呃。被小孩依赖、嗯，嗯嗯，<笑>这是一件很妙的一件事。我们现在人都说年轻人成熟的慢，啃老哈。对。但其实很多的父母是需要那种被依赖的感觉， okay, 是被小孩依赖可以克服自己人生的挫折，懂懂懂。油油油<笑>例如中年危机种种的，对，<錯>那这就会造成孩子他长成您刚刚遇到的那一类
0: 的学员的状况。嗯、<對>是，真的，其实。这个人际关系真的往下探究起来非常非常复杂，嗯，就是我们又想独立，可是又想依赖，<對>又觉得好像有人依赖自己，自己就好像有一个存在价值，是啊、uh, ，OK， 好，那我再再顺便问几个、啊、常见的冲突，就是呃呃，我相信啊，我们听众也有一些可能呃，年纪稍微在三十到四十之间，那生不生小孩其实也是这几年很常见的一个冲突的议题，像我自己。啊，跟父母也会有这样的一个，就是甚至不要说父母啦，再长一辈都是三五不时会说：“哎，你们要生小孩，要生小孩，生小孩啊！”这个呃，在尤其在华人家庭嘛，这个很重要。可是这种认知的一个差异，到底应该怎么跟父母来去做沟通或者处理？您觉得会比较好
1: ？我应该有在某处写到类似这个例子了。嗯。那么我们也常知上这样的个案。对。通常。女性哈跟男性又有一点不一样的议题啦，因为女性会有一点时间限制的感觉，所以自己应该还是会有某种的焦虑哈。嗯、那我通常会问说，如果你觉得被长辈毕生催生，你有压力的话，对对对我们先来问一问一件事情：你自己对于不生小孩这个选择，你的感受是如何？嗯、好，我我比较关心你。对的感受，好，那我们等一下再来想，你的父母的感受是什么？他怕什么？嗯，那你发现这样一问的时
0: 候，很多
1: 人都会说他自己的焦虑啊，
0: 自己的焦虑，呃、自己害怕什么？
1: 台湾的生育率很低嘛，<对><对>那这一阵子其实有很多的学者有根据实际的数据来做一些解读。嗯、其实现在的人,、呃、的人啊，已婚的人呐，哈，已婚的人。还是生小孩的比较多啦，哦、是但是有很多人因为不想生小孩，根本连婚都不结。对对对，根因因为觉得，就像您讲的，如果结了婚就会被逼生小孩，哎<错>、啊，没有结婚你就不能逼我。哦、那这样子的状况其实造成很多人没有进入婚姻。<Okay> 到底为什么人在生小孩这件事上跟长辈会有这么多的心结？嗯嗯第一个。如果你不生小孩，很多传统的父母觉，他们口头上是说怕你老来无人照顾。嗯、可是我问一个很核心的问题：如果你觉得做他的小孩很好，<對>你为什么不会想生小孩？是，所以不想生小孩，有时候会让父母觉得对父母是一种否定啊、哦！原来是这样子
0: 。哦、我们有时候在
1: 做家庭治疗的时候看到这种例子。對對對那一开始讲很多理由，然后争辩，然后。子女这一方就说：“你不知道现在经济压力有多大吗？<对>现在养小孩跟以前养法不一样。<对>”然后父母马上噔抓到这一句，<对>然后就讲出他的心结：“嗯、哦，所以你们现在养小孩跟我们以前不一样。我以前养你养的不好，啊、是不是？你想、欸、你是想要做什么？我没有给你吗 ？OK， 好，那完蛋。小孩说我不是这个意思、嗯、啊，父母说你就是这个意思。好，那那就糟糕了。所以我觉得第一点是，遇到这个问题的时候，先试着跟父母去沟通。”呃，父母有没有觉得被你否定哦
0: ，原来是这样，<好>嗯、他选
1: 择的一条路，<對>特别是会去做这种坚持的父母啊，很多是一辈子把重心放在养你身上
0: 、哦。好，这样我可以想象。哎，對對對那如果
1: 说假设说。母亲，比方如果伯母一直把你当成是生活的重心，嗯、结果你现在没有要生小孩，你不就是告诉他说，他选择的人生路径你不选择，是你觉得你选择人生的方式比他有智慧跟聪明，他会先要克服被你否定这件事。嗯、那通常去去照顾到这一点之后，父母可以确信说，你对于做孩子这件事超级满意，嗯、<笑>你对他给一个很好的评价。那他就会比较松开，接下来他就还才可以专心的说：“那你老了如果没有子女要怎么办？”那通常子女就会说：“那我现在对你是有什么帮忙吗？嗯、我每天忙我自己，我也没有守在你身边照顾。”你他父母通常,常就会说：“啊，对哈，是可是看到你们呃好好的，我就很开心啊。嗯、那这个儿子就可以回答说：“呃。”你放心，我有很多事情看了我会开心。那<是>可是这个一定要在前面那个基础上，嗯、父母觉得他的人生选择有被你看懂，嗯、呃，可能说的多一点，要被你感激吧。是是是而而这个感激的目的并不是一种勒索，他只是需要觉得他 OK。
0: 是，我我我我觉得我可以想象这样一个感受，就是说，其实有些人呃，尽一一辈子的力气做某件事情嘛。然后他就会希望说，他做的这个事情无论如何被周围看到、被注意、被认可，然后的那那尤其是父母，他可能真的他牺牲了很多东西，他的梦想，他的你知道什么身材啊，然后他想要学的东西啊，甚至是可能呃年轻时候经济也不这个不宽裕嘛，他把多的钱可能都拿来栽培你、栽培孩子，所以呢，到了一个年纪之后，他当然就会希望说，那你长大了。你总会能够看出我这些年的苦心，结果哎、欸，你没有，然后你又走了一个自己的路，然后又否定说，哎，我不要生小孩，我不要跟变得跟你一样，那他当然就会觉得很难过。所以这个难过如果能够被控制，后面很多东西搞不好就能够理性的讨论。其实，你刚刚讲，我觉得很有趣。<對>例如说，这个难过被控制，嗯、然后其实
1: 我觉得它是需要被承载，然后化解。啊、我我可以说个例子嘛？嗯。前阵不是母亲节嘛？<对>然后就有呃学校让孩子写作文，对对对，就是说呃一类似一个母亲或者怎么样。有我有个朋友的孩子，他写的说：“我希望以后变成一个跟我妈妈一样的母亲。哦”啊啊，母亲真的是开心到受用到，好像什么礼物都不用拿，是是是红包也不用拿，然后会告诉朋友说。女儿说，她以后要成为一个像我这样的母亲。<是>你你可以想象站在长辈的立场，这是多大的一个肯定？<錯>意思就是说，我成为她人生的典范。没
0: 错没错，而因为我
1: 是她妈这件事，對對對對让她这么的觉得很棒，哦，<是>所以我是一个很棒妈。对。那你可以想象，很多母亲没有讲这样子的话。是可是看你走一条他不认识的路的时候，<是>除了担心你本能的担心之外，我们我们大部分人都会以为父母是在担心我们，嗯、然后就会就会回他们说：“啊，你不要担心这么多。是是我现在走的路你本来也看不懂，我现在做的工作你本来就看不懂，对对对你有什么知道我适合什么婚姻？是。可是其实这阵都是障眼
0: 法，他、
1: 嗯、最底下就是哈、啊，你要走我不认识的路
0: 是。”所以表示你觉得我不好，对，那显
1: 然我做的路、嗯、你不欣赏
0: 嘛？是，所以其实肯定父母啊，让他们觉得他他这一路走对了，至少在你眼中走对了。那我觉得他在后面很多事情的沟通上，搞不好就会顺利很多。哎<是>、欸，这个这个这个观点真的，哎、欸，我从来过去没有想过啊。我觉得、這個、我也是自
1: 己走过来，啊、就我四十三岁才生小孩，我前面被讲了很久很久了，是慢慢去体会这样的心情
0: 哦。原来如此，那好，那那我再问呃下一个问题哈，就是说嗯、呃，这个我相信一定也有一些听众朋友，你到了某一个年纪，你可能会开始觉得说，哎、欸，我在外面啊，我吸收很多新的知识，对不对？然后尤其是现在的社会的脉动又非常非常的快，那你就觉得说，哎、欸，父母其实想的已经跟我呃这个差异很大啦、啊，他都是那些老观念啊，各种老观念。然后不管是什么养生啊，或者是你知每天传长辈图啊，甚至是叫我做这个做那个啊，那你你自己学了很多新东西，可是父母又不能理解，那到底这样的一个知识上面的一个落差，我们到底应该怎么拿拿父母怎么办
1: ？我从我还是从心理的层面来看啊，嗯、这里面要第一个克服的是失望。对，嗯，我我们长大了之后啊，都以为自己啊。呃可以接受自己比父母懂，对，好、哦。那我们可能会生气，父母听电台广告就买药不看医生啊，对,对对，或者是传要吃什么，对不对？对我们觉得我们是呃在保护他们，对。但深入的去看哦，很少人有完成对父母失望这个课题，嗯，有没有很少人修完这个课题了哈？哎、欸，我我举一个例子啊，说我前一阵子假期当中看到一个小朋友，他在教他的阿妈玩那个呃电玩游戏，嗯、好，那因为阿妈平常都带着他嘛，他是非常崇拜阿妈，对，就他发现教阿妈玩电玩游戏的时候，阿妈是迟钝的，啊、就就老是搞不懂要按哪一个这样，對對對對然后所有人都在等他，<對>所以他教到气急败坏，就是小孩就气哭了。啊那大家都不了解，说这小孩怎么是挫折忍收入这么大哈？<笑>是不是跟阿妈同一组？他输了再哭，而是,是因为我们是做心理学，那我们跟小孩子聊嘛，那那爸妈就很着急，说小孩子没有礼貌啊，是等等啊。那那我说啊，我来跟他聊一聊。是是是小孩子难过，你跟他谈谈谈。其实我们很熟悉。嗯、他说我没有想到阿妈这么笨，怎么办？哦、是阿妈这么笨，怎么办？對對對你知道吗？其实这个是。很多大人其实，在看着父母，不管是跟不上新事物的发展，是是还是他们开始有一些衰退，對對對连本来会的事情都变得比较不清楚的时候，<是>我们心里面是会慌张、会着急，<是>因为这里面就是我常讲说，我们期待的理想父母啊。我们期待父母的那种理想都还没有拿够，你就要给我退化？喂，我要的东西你都还没给我，你现在还要减少了？所以这个是心理上，我们说人很深层的，我们的内在小孩，即便我们现在看起来都是成人，我相信就可能也跟我一样，因为我内心也还是有这个部分需要实时的去觉察。当我母亲看到长辈传来一些东西，就跟我讲一个说：“你们医学上那个东西不对，其实吃什么什么就会好。”的是是是，我那种。生气哈， oh. 真的不是只有怕他吃到，对对对我会觉得说，哈，所以你认为我当医生这么好当哦？好，你你一个番茄泡米酒就可以解决尿酸高的问题？哎<笑>、欸，大家不要乱听哈，我现在是举一例而已。<笑>那我念医学院干什么？<是>对不对？其实这底下是你没有。认同我求取这个知识，嗯嗯说出来就是你没有认可我，好棒棒。是是是，你还是觉得你那边别人传给你的东西比我教你的东西有用。是这个东西是我们需要去克服，而它是一个失落。嗯，在书里面其实我有描述这个故事，然后我把它延伸到说，如果父母更老了，他可能会有失智。或者只是年老的退化。<對>那很多时候，为什么照顾年老长辈的人看起来那么气急败坏呢？嗯、我们在医院的时候常常看到，例如老人家弄个什么东西很慢，<對>然后旁边照顾他推轮椅的人就一直骂，一直骂。嗯、那不明白不明就理的人会觉得他不孝。嗯、可是我跟你讲，那个骂的最凶的是跟这个老人家感情最好。最好嗯、如果这个老人家要换肝，我讲第一个签要捐的可能就是在骂他的那个人。我们在医院看太多，所以。常常在跟他们深谈之后，我发现说好难接受，我一直期望着的父母，竟然一点一滴的要衰退或要消失，或者一点一滴的证明给我看，他一辈子都不会变成我想要的那种金光的父母。嗯嗯嗯这个失落其实是我们成熟的一大课题
0: 。哇，那其实这样讲起来，就是长大真的是一个不断失望涌来的一个历
1: 程。真的啊，真的
0: 是就是原来真的、啊，其实我我我完全可以理解这个。我们有时候小时候嘛，会觉得哇，父母真的应该是是一个世界上什么都懂的人。然后随着你自己越来越大、越来越大、越来越大，就会在你眼中看到父母越来越多的缺点，然后就觉得啊，其实父母也是平凡人。嗯，对。可是可能无意识的那一块，我们心中也累积了很多很多的失望。所到了某一个时间点，其实这样听起来就是父母对我们也失望，我们对父母也失望。真的，嗯、真
1: 的，父母把我们当成是他人生最后一个翻盘的地方，就我们没有让他翻盘，<笑>让他输彻底了
0: 。<笑>对输彻底，然后我们也觉得说，哎、嗯，父母将来会引导我们去呃，我们想去的任何地方，然后最后发现，哎，其实也不是这样这么一回事。然后双边到了某个年纪就开始失望，哦，这个这个这样的一个人际关系也太惨了。
1: 对，但是其实就是成熟是是是是,是,是那有一个心理学家，呃，讲字体心理学的心理学家，嗯、美国心理学家叫做 c 科哈啊。是。他曾经举过一个例子，他说小孩子本来以为父母是万能的。对。结果呢？有一天啊，父母带他去沙滩上面堆沙堡，嗯、他堆了一个好漂亮的城堡。结果海浪一来，就把他城堡给打烂、卷走。嗯、他就对着爸爸气急败坏说：“爸爸，爸爸，救我的城堡！”嗯、哦，爸爸说：“哎、欸，没办法，那是海浪、啊，是是是，爸爸的力量怎么可以敌过海浪？”就是、嗯、小孩在那一刻，嗯他的怎么讲？对父亲的崇拜跟期待，以及他的自信受到一次严重的打击。因为如果我爸爸比海浪训的话，那我是他的儿子，我就更训了。对，所以这个这个心理学家就说，我们成长就是不断的在这个过程当中，你要去接受到人的极限、父母的极限、自我的极限，重新自我定位。对，而且在这个定位当中，哈，嗯。适当的挫折会让人成熟，是过度的创伤或过早的创伤会让人不成熟。嗯、这个意思就是说，你太早接受到太大的创伤之后，你就会产生防卫心理，嗯、你只在自己的舒适圈里面做事，嗯、okay, 因为你觉得挫折好恐怖，嗯、超过你可以承受的量。嗯、是但是如果你在适当的时候，例如说，假设是一个十岁的小孩的沙堡被海浪卷走，哎、他只是认知到。大自然的强大，對對對他人力的有限，<是>他会成熟，<錯>他下一次会知道人力可以做什么。是可是，如果是两岁的小孩，他可能就觉得你没有好好的安慰他的话，<是>他可能觉得很恐怖。
0: 所以，啊、所以我们今天的结论是，就是小孩十岁再带他去海边。没
1: 有，我觉得十岁是有点夸张。<笑>我觉得十岁是应该是不应该有问题的。可是，我不知道为什么最近的青少年啊。是是是嗯嗯、呃，我我我们看的青少年，像现在有人说什么所谓的晚熟世代哦，嗯、其实也跟父母的心态有关。就父母不相信自己的小孩，可以经历挫折，对。所以如果说，比方小孩子填了什么样的志愿，要上什么样的学校，结果还是怎么考一个是。作文写不好啊，<对>太多父母会急着要帮他出头去说今年的考题不合理，哦、因为父母会觉得说小孩接受挫折自己也难以承受，<对>所以整个我们社会是有在变化，<对>那在这个年代，呃，要自己学会适当的挫折在里面成熟，而且我刚其实讲的是要说保持一个乐观，就是说你可以不必完美，嗯、你可以不必万能，<对>但是你。足够作为一个人，好，这是一个安全感跟成熟的自信。什么叫做足够作为一个人？你做一个人足够嘛？你的能力，嗯、你你要过你的这一辈子，你是足够，但你实在不是最伟大的人。嗯、如果没有这样子的认知，就会变成自恋防卫。哦、自恋防卫就是没有人可以给我建议，嗯、因为人家给我建议，一定代表他觉得我不够好。是,是是，那这是太崩溃了，嗯、所以他不听建议。嗯、对。呃，也不更不听批评，是。然后他跟别人冲突的时候，一定要争执成是自己对，嗯,嗯,嗯因为我不能犯错，那他也不会讲对不起，是。这样的人就不会成长，嗯、他就不会变大人啦，是。好、哦，那他会呃，缩在自己的防卫里面，是。我们通常会觉得说，这样的人啊、呃，很可惜，他没有成长。<对>可是仔细去看，他就是太早。接受到一些不安全的刺激，嗯、所以他把自己武装起来。是，那这个大家都是我们在慢慢成熟的过程中要学习去面对跟去打开的。你要知道你自己擅长什么，不擅长什么。是，哎、欸，那呃，去发挥你可以发挥可是你要知道世界上有很多人比你
0: 厉害。是 ，OK。那呃好，那我再来请教一个问题啊，我再来请教一个问题，就是说这个父母关系啊，其实就是这么的一个困难跟麻烦，就是我们自己有可能会在这样的一个关系中啊，自我有一些觉察，会觉得说啊，原来父母是这样的一个情绪，或者我是这样的一个情绪，可能可以稍微让关系引导到一个比较好、比较舒服的一个位置。但是有可能我的父母啊，或者是任何人的父母，他可能非常非常的固执，他非常非常的呃难以接受外在的一些建议，然后他甚至就会希望说，呃，做侄女子女的就要完全听他的话。那在这样的一个状况中，有一些呃子女，我的感受是，他们就会觉得说我好像只能忍受，我只能配合，只能去做呃违背我心意的事情，呃，是这样吗？还是说其实他们是有选择的？
1: 说到这个没有选择啊、哦，嗯，我想就可能提到书里面那个为自己做选择那个部分啊，嗯、其实哦，这个很吊诡，越是不讲理的父母，<对>他的小孩越难自己做选择
0: 。哎，是这样子，嗯、因为父母
1: 不讲理，嗯、会在小孩很小的时候，<对>第一对他进行呃强权控制。哦所以他们会摧毁孩子的自信。Okay, 所以小孩子在很小的时候做一个违抗父母旨意、<对>旨意的事情，就遭到很严厉，嗯、对一个小孩来讲很严厉的惩罚。是，所以小孩会怕。对，怕久了之后，他就一生都相信。我最好不要违反人家的意思，嗯、不然会很惨。<對>这个是被强权就压制之后的结果。比
0: 较讨好性的人格是这样，讨好性的
1: 人格。嗯、那另外一种状况就是压抑。好，压抑就是说，他小时候可能会用一些方式来撒娇耍赖，可是父母呃，其实每一次给他的回应是不一致的。呃，例如说，小孩子可能会说：“哦，妈妈，我要抱抱。”那妈妈今天如果不忙，嗯、可能就说、是、啊，来，妈妈最疼你的，抱抱。可是有一天，小孩第二天一样的说，妈妈抱抱。他说抱什么抱了、啊？没有看到我正在忙完了，手上拿着菜刀这样、啊。行为不一致，那小孩就会觉得可怕，嗯、因为他不知道他什么时候会踩到地雷。是<对>，于是他就会压抑自己情感的表达。<是>这两种成长的过程都会让人以后觉得我无能为力，嗯、我没有办法。选我想要的人生，<是>我过的反正就是别人规定的人生，嗯、这其实是一种蛮上志的状态了。<对>那这样子的孩子，如果你让他继续这样活下去，到了五六十岁，我想他会忧郁，他会觉得我一生都白活。<对>好，然后如果再加上父母老病，他根本没有办法去照顾，因为他觉得说你这个人就是一辈子都是在剥削我。<对>我们有时候遇到一些案例是这样，所以我给你的建议，我觉得第一个是说。呃，先做好我们刚刚讲的自我检视的工作<對>啊。你从小有哪些地方，你其实期待父母给你，但你的父母很抱歉没有能力给你这些东西。<對>有的父母是完全看不懂你的优点。<對>有的父母是你有优点，他很焦虑，他一定要压你。嗯嗯嗯那有的是他不能祝福你，<對>你不能走他不认识的路，<嗎>像我们刚刚讲，所以这些我们本来希望从父母那里拿来的这些支撑，嗯嗯很抱歉，你要去别的地方拿是好。那这一点自己功课做好之后，你就要回头来看父母的人生，他过着那么样不快乐的人生。好，比方说，只因为你不结婚，他就那么痛苦；只因为你不做个呃每个月有固定收入的工作，嗯、他就每天情绪那么焦躁。是，他好可怜。你要不要救他？啊、好，那通常我会建议说，如果你试过没有办法，你必须先自救。我想跟大家分享，我我印象非常深，我遇过一个类似这样子的啊、嗯、案主啊，他后来跟我说，他决定跟父母设下界限，对，因为父母这样搞下去，全家这艘船啊，其实是会沉船，对，因为他的弟弟妹妹全部都只照着他父母的不是很好的建议在过人生，所以其实也都过得很不快乐。<對>那他决定要违抗他父母，对，那那当然。我们说的是设界限，嗯、可是父母、um、就认为你是违抗嘛？对对对对,對。那他说，因为我如果不先搞好我自己的话，<對>这艘船沉的时候，全部人都一起沉了。没错<錯>，他先跳船。<是>他说我先把自己弄好了，我以后再看。他们的传承的，我可以把他们接驳到哪里？<笑>是是是所以他真的有过大概五六年的时间，就对父母设界限。哦、可是他并不是说，他也有一些方法让自己可以比较心安。就像书里面说的，你必须能平衡你的愧疚感。他会定期的汇钱，嗯、然后他会呃节日定期的时候，他会送东西啊，或回去看看父母。那如果父母又要讲他不想听的话，他就静静的听，听完他就走了，是是因为他只有这一天来听，<對 S 1> 他不是每天听。<沒錯 S 1> 这个界限。可能是大家可以去
0: 考虑的。是，所以呃，其实邓医师刚刚点到一个点，我觉得还蛮重要的，就是说，其实你完全听话，这某种程度也是一种愚孝，就是你让大家都一起沉沦了，好像最后也没有得到什么好处。可是你如果能够帮自己设定一定的界限，你让自己能够活得好，那万一家里甚至父母之后，因为他的选择。产生了一些什么样的状况的时候，至少你还有办法让这个家能够维系正常。嗯，哎、欸，所以我觉得这个这个确实还蛮好的。那呃、欸，我也我也好奇想问啊、哦，就是说，其实，在台湾的环境中啊，很多父母终究还是思考上面是比较传统的。那这种传统高压甚至比较父权的这样的一个控制，那对呃男生女生会不会有什么不同的差异
1: ？我想给男生女生各自很大的压力啦。哈、嗯。就像，嗯、呃，如果是男孩的话， <Yeah. S 1> 当然长成男人嘛。很多人还是背负着一种说，<笑>我如果不能呃买房买车，嗯、我就不要娶老婆。OK， 好，那现在很多单身，我们刚刚说， <Yeah. S 1> 其实台湾不婚不生的问题很明显，<是>很多你去访谈。呃，不婚的男性，他们就说，如果我养了一个家，我就不能这么轻松的做我要做的工作，嗯、我就必须找个固定好<是是 S 1>、喔、可以升迁可以干嘛的工作，嗯、那会绑死我的人生。你再问他说，谁规定养养家一定要你养，一定要用这种方法想，嗯、他就会看着你说，这想法太可怕了，哦、嗯喔，所以等于说，嗯，现在的人可以逃脱到。解脱到说我可以不要养，但是那我就不要有家，嗯、还没有办法逃脱到说我用我的方式来组成一个家庭，这个就是男性很典型的。嗯，就像我有时候，我前一阵子去竹科演讲，<是>然后有人问问题说，我跟我的呃这个女朋友一样都在这个公司上班，我们的薪水是一样的，<對>那请问买房子、投期款要谁付、嗯？哦，好，他说女朋友认为是。他要付，要付可是他他就觉得很奇怪，嗯、那为什么我要付比较多的钱？这样，<是>后来我觉得这个问题很有趣，我就让所有的工程师们投票。对，我说你们会认为男生要付比较多钱或付全部？嗯、我就给他们几个选项。九<對>成的。三十来岁的工程师男生，还是认为啊，我们就是男人嘛，就是要多负担一点。然后在场女性就给他们鼓掌
0: 。好，那你
1: 说，当然这是一个很温馨的画面，
0: 正确嘛？这看起来
1: 是很温馨的画面，可是我们回头来看，我们会有一点点忧虑的，就是说，这代表传统的性别框架还是
0: 一直存在
1: 。好，那我其实说，女孩子。很容易就想得很理想。现在女孩子对择偶的要求非常的高，嗯，不但要有这些可靠的传统条件。<错>现在的调查显示，女生要择偶的第一优先条件是你要有幽默感。OK， <笑>男生要有幽默感， <Okay> 要能细心谈得来、啊这
0: 个。这个已经砍掉七成的人。然后
1: 传统的包袱没有去掉，<对>要有房有车，<对>然后还要加上幽默感，就韩剧看多了啦。哈、哦，那这个状态。你想好，你的伴侣自己背上了这样的压力，成为你的丈夫之后，他看你能够没有要求吗？是啊，是啊。他也会期待说你要怎么样怎麼样，例如说呵呵要多做一点什么事情，是是然后你就骂他大男人主义。嗯、现在还有人要求老婆呃要体贴啊，要讲话要顺从哦，嗯、什么母亲节要买东西给你妈哦，哈、嗯哦。问题是好，那你如果没有办法觉察他承受的这些包袱。他也会这样偷偷的看你嘛？而且现在是偷偷的，<對>偷偷的问题更大。呃，我说这本书其实我很想写给处在这种盲点的、有这种盲点的女性朋友看然、啊、哈，就是、说差不多四十岁上下，哎、呃，应该说四十岁以上的女性，对，处在一个很冲突的观念。嗯嗯他们会应该说我们啊，为什么要讲他们？就我自己、啊<笑>我觉得我跟我母亲婆婆不太一样，嗯、我没有认为女人一定要那样。嗯嗯嗯、可是我还没有到现在十几岁、二十几岁的女生觉得说我本来就可以怎么样。嗯嗯嗯、我处在中间一个阶段，变成常常我们这一代的女生对很多事情都要自己选择，而且每一个选择后果好像都做不对的话都很可怕。嗯嗯嗯、比方以前的我书里面讲的例子是上一代的人可能。呃，例如说，我祖母那一代生小孩之后，她想要继续工作，所有人都看着她说：“嗯、你竟然这么没有母爱！”是是是，那你的孩子回家要用钥匙开门哦，或者怎么样，讲的很严重，<是>所以她一定要辞掉工作。等到过了二十年空巢期，她就她如果去看精神科医师，她就可以怨叹她的婆婆，对对对怨叹她的老公。嗯、可是我跟你讲，到了我们这一代，你今天生了个小孩。你是要辞职顾小孩，嗯，还是你要什么？你跑去问婆婆，嗯，婆婆说我，我那天听到一个例子，她跟婆婆说，我想这个我们这个宝贝，我还是全心全意的照顾她，嗯、因为现在教养哈很细节，那我辞掉工作吧。嗯、她以为她婆婆会给她拍拍手說，说、嗯、哇，这个年代还有你这么棒的女人哈。嗯、婆婆看了她，很忧心的说啊，经济的压力全部要我儿子担了、喔，嗯，所以她突突然发现说。哇塞，他说哦，所以你是希望我上班的、哦？嗯、那孩子怎么办？那你要帮我带吗？婆婆说：“哦，没有，我一辈子都在带小孩。我现在我看电视说我要自主生活，我要去跳，我要去运动，我要乐龄，我没有要帮你带孩子，你怎么带都 OK。啊，交给人家带啊，找一个好的、安全的，不要保姆摔死小孩的就好了。啊，我没有要管你们儿小孩的事，可是经济的压力你也要分担一点啊。现在我看谁的媳妇也是都有上班，小孩也都顾得很好，其且还生三个呢。好，那这些东西你听起来女性是比较自由了吗？没我看了很多案例，我跟你讲。他常常说：“我比我妈他妈的累一百倍了，哈！<笑>真的就是，我妈妈只要做好传统的女性做的事情，她起码会被所有的人拍拍手。是我现在做这样，我如果辞掉，人家会觉得你没有赚钱，你放弃职场。嗯、我在职场，你就不要有一天哈、哦，你下班的时候去接小孩的时候，老师说：，哎，刚才我一直 c 你，小孩发烧，嗯、你怎么那么久才接电话？是是是你那个自责是没有办法承担。”所以我，我我我其实觉得书里面很多的部分說，说我们如果要克服自己的这种自我的攻击、自我的责备，其实从你看，从我们从小跟父母就有很多没搞清楚的事情，养成我们呃会给自己压力、对自己不满，然后又搞不清楚自己可以期待什么，然后对伴侣也有很多说不清的要求。到年纪比较大一点的时候，又为了自己曾经做的选择，自己不能原谅自己，嗯嗯这就是这一整代女性的状况。所以你说这样子，的女性每天干嘛？每天就是想一想，我有什么事情可以担心？嗯,嗯，国扬还没生小孩啦，来念一下好了哈。嗯嗯是是是啊，如果你生了个小孩，他就开始念说啊，怎么没有再生一个？
0: 对
1: ，哎，因为因为焦虑已经变习惯了。是。这是这本书最想要送给的,的<笑>一整代的对象，真
0: 的真的，这个这个时代，我觉得不管男生女生啊，其实压力搞不好，或者是搞不好每个世代都比前一个世代压力更大。我想，这个
1: 每一代都觉得自己是压力很大一代，嗯、對對對但是都没有，我们不知道为什么都没有减轻压力。是，我我觉得你现在如果出去演讲，几乎每一个公司点播的都是谈压力
0: ，都谈压力，嗯，哇、嗯。Wow 所以压力这件事情还真是我们这一代人这个你知道规避不掉的一个麻烦、嗯
1: 。所以我们要从内心去找出超越压力的方法，因为我觉得钥匙还是在自己。嗯，压力是外在的，<對>但因为当然有很多从外在看的方法，可是我们做心理的，就是去看说压力很多，那你自己有没有强固？你的防线有没有强固跟健康
0: 、嗯？那其实这样子，今天一路听下来哦。我现在的感觉是啊，父母真的在这整个啊跟我们相处的过程中，他的相处模式，他的呃他自己的每一个选择，其实都是你知道不知不觉就影响到了我们，我们这个成长过程的一些选择。那他甚至是无意识的发生的。那换言之啊，那呃，邓医师有没有什么建议是给现在是父母的？他可能呃刚生了小孩。啊，小孩还很,很小，那他可以做什么事情做得比他的父母来得更好，让他的小孩能够打断这个你知道不好的一个循环
1: 。我要给的第一个建议就是不要想做的比你的父
0: 母好哦，你刚刚不要因為我还担心你说不要生小孩
1: 不是这样，这样就会陷入一个你必须是好父母的魔咒里面。那其实啊、哦，嗯，孩子啊，对孩子来讲。最不妥的就是父母太想要完美啊。哦、呃，我自己也是母亲嘛。如果母亲你很想要，你自己都是对的，都是好的。嗯嗯第一，呃，你会让小孩子没有冲撞跟成长的这个、嗯、怎么讲沙包啦。哦、有时候我们要成为他们的沙包，让他们。就是可以冲撞，但是你可以吸纳。你你你有规范，我们常常会说要给小孩一个适当的界限规范。嗯、可是在这里面，他是可以冲撞。那这种父母顶多只能是所谓温尼考特呃一个心理学家说的够好的父母。嗯，你不能想要是最好跟完美的父母。一旦动了这个念，嗯，你就会开始很呃很介意哦，对，小孩最最听的是不是你的话？啊，小孩比较看得起老婆还是你？哈，小孩比较听妈妈还是听爸爸的？呃，还是阿骂的还是阿公的？然后哎，我教你的东西，你有没有呃像珍宝一样的收起来？可是你知道每一个小孩有他的天性嘛？哈，所以呃，控
0: 控制欲就起，对对对，控制欲
1: 就是您讲的。呃，先不要想你要是完美的父母，但是你必须是够好的父母。然后我们必须知道。孩子有很多种天性，<對>我们必须不断的去认识，而且你也不能说他从他生下来你就知道他以后是怎样。<對>小孩每一个阶段，你要不断的敞开心胸去认识他现在需要父母提供什么，他才能够慢慢的成长。好，那我我反而会提醒大家的是，在面对自己的小孩的时候，尽量。提醒自己说：“我跟我父母的事情，在我这里画上句点， <Yeah. S 1> 我不要再往下去去传了。” <Yeah. S 1> 几个常见的错误，然后就是父母对自己不满意，我们就想把自己的孩子教好给父母看，嗯，好像交差了。对不起，我我某某某没办法让你满意，<是>那我至少生一个让你满意，那我要做,做一个你要的小孩给你，嗯、这是常见的心态。嗯、那你的小孩一定会在这里面产生抗抗拒。啊、OK。然后另外一种状况就是觉得自己一定要比父母好，所以。过度的僵化，好像我、嗯、我稍早今天稍早跟人家聊了一个例子，是说他的父亲是老跑父亲缺席父亲，哦、所以这个爸爸哈，这个当爸爸的人，他就非常严格的规定自己不能缺席小孩任何一个环节、嗯，是，就弄到后来有点就是压力，自己压力太大。后来小孩到青少年的时候，有一次在家庭智商中讲出来，他说：“我觉得跟爸爸在一起相处压力好大。”呀， yeah, 我我不能讲一个好像，例如说，我不能跟妈妈或是兄弟姐妹聊一个爸爸没听过的学校的事情，嗯、爸爸就会很紧张的说：“那这是什么时候的事情？我怎么不知道？”嗯、他就会觉得爸爸带给人家很大压力，因为爸爸很需要那种我永远在参与。是是是那其实治疗起来，你会发现他心里面是受到他自己爸爸的那个痛。所以他他有点自己在做自己的爸爸，做自己<解>自己做成、啊、一种是拿孩子塞给父母，是是是说我给你你要的孩子；對對對一种是我没有我要的父母，對對對我就把我自己变成我要的父母我我，对我变
0: 那个样子。嗯、对，所以自己心里也舒服了
1: 。对，那所以这样你看，父母跟孩子两端都会有一个预设，<是>我们就没有办法如实的看到孩子现在需要什么。那当然，我们自己也有内在小孩，像呃，我跟孩子相处之后，我是。我是养小孩之后，我才觉察了很多事情。对，例如说啊，小朋友，你教他做一个事情，他重复的犯错，<對>重复的搞砸一个事情的时候，你会开始感觉到自己的那种焦躁。对，可是因为我们是学这个的，嗯、比较能控制的，就我可能比较不会说很快速的去责骂小孩。可是每一次我反过来想说，我为什么会起那个焦躁？嗯、因为呃，我很少。我很少会重复犯这么多次错，就连我母亲在旁边看都说：“哇塞，这已经讲那么多次，他可以重复这样做。”你小时候讲一次就会了。嗯、我现在听起来，我就跟我妈讲说：“妈，毛骨悚然呢、欸！我是一个怎样的小孩？怎么会大人讲一次我就做到？你看我压力有多大？”那我觉得这样比较正常吧。妈说：“对对对，这样比较好，那<笑>就让他继续打翻吧，继续弄吧， <Okay. S 1> 然後大一点再讲就好。是是是”那我慢慢的也会知道我的需求，嗯、因为我们每一个人当父母。我们被养的过程都不一样，像我刚刚讲，我小时候如果犯错是会很严厉的被责罚，所以我现在当父母的时候，我要知道我看小孩犯错我很难受，那是我的问题，嗯啊、我要疗愈自己。是，对
0: ，原来如此哦，那这个其实真的、啊、这样，我这样听起来就是每一个人际关系，其实你严格讲啊，都是自我的一个修炼。
1: 嗯，就是、我不是这样想的，真
0: 这这样我这样听起来真的是这样，就是不管你跟父母的相处、朋友的相处、同事的相处，甚至是恋爱的关系，其实某种程度都是映照出你自己是一个什么样的人。只是大部分人他没办法在这个过程中觉察，然后我们就把问题推出去，就说啊，就是父母不好，就是呃伴侣不好，或者任何人不好。可是这样子终究没有修补到真正的问题的源头，那这个问题可能就会一直重复的在我们人生中发生
1: 。是，如果如果要帮助大家有这个开始，嗯、呃。我曾经听过一个很年老的心理分析师，我觉得他说的这段话很棒哦、喔。那他说，如果我们去看荣格，嗯，因为我是荣格分析师嘛，所以我一提到荣格理论，<是>他会说，虽然我们都会讲自己没办法觉察，我们可能就会把它推到别人身上，讲的好像是一个动作哈、喔。<Okay. S 1> 可是呢，你要知道、喔，每一个人成长的过程。一定会有你面对不了的事情，例如你面对不了的无能感、无助感，这些东西在某些阶段一定要被丢到别人身上啊。哦、所以我们很多人听到我们刚刚这样讲，可能会想说：啊，所以你你你认为我的问题都是我的错？明明都是我爸妈的错，怎么会是我的错呢？嗯、怎么会是我丢给谁呢？<是>」哈，其实我们要开启这一条路。如果从这里面开始想，有时候就会有阻力，就会想说<对>哈，那我以后就是要认为是我的错，我我已经承受不了，你还要我、嗯、这样就不会开始。是，所以我们通常会，嗯、呃，能够开始的人要先接受一个想法，是说，在你小的时候，你力量还不够的时候。把问题丢给别人，嗯，责怪爸妈，责怪周围的人，责怪老师，责怪谁是正常的，是常的嗯、可是关键是你不能一辈子这样，
0: 對對對你,
1: <笑>你到了某一个阶段，呃、像荣哥就是说，我们会跟我们丢出去的东西相遇、哦、我们会在别人身上遇到我们丢出去。是是是例如说了我我在成为荣哥分析师之前，我所受的训练的时候，我们会在同学里面，呃。形成一种很深入相处的团体，嗯、就是要你在这边看自己的阴影，<是>看你丢什么给别人。我印象非常的深刻，我第一个遇到的阴影是一个老师迟到，而且迟到进来会发生很大的噪音的同学， <Okay. S 1> 我超讨厌他的。可是透过他，我认识了我自己多么害怕我造成别人的麻烦这件、oh. 这个这个问题，因为小时候在我的成长环境里面。Okay. 我们是单亲嘛？那母亲非常的忙碌，她要身兼父职，还要上班，种种的，所以我们不能够制造任何的 trouble。嗯、我们如果制造麻烦的话，你就会被很严厉的指责，说大家大人都这么忙碌在处理问题，嗯、你制造什么麻烦？<是>那那所以我是不能想象那种迟到还不愧对大家，不静静的坐在旁边，竟然还挤来挤去要来坐在中间的人，嗯、我是不能理解他。可是那个是什么？那个是我所。嗯，应该说，我被要求要割舍的一种放松或是自在哈、嗯，就看到别
0: 人有<那>就觉得好羡慕，为什么他可以
1: ？对，但是你通常不是羡慕，你是厌恶、嗯，
0: 就生气、欸。第一个阶段
1: 你是厌恶，嗯、因为那是你不被允许的东西。對對對對對然后另外就是说，呃，假设我们看到非常非常厉害的人，我们就会觉得说，嗯。他应该是有受过什么特别的训练吧？嗯、不可能有人那么厉害啊、哦！嗯、我们也会不相信，因为那是你割割出去的。我刚刚讲的第一个割出去的是自己从小被严格教养，你割出去的某些特质、嗯。是那另外一个你会丢出去的，就是你做不到的挫折感，<對>你也不你也不承认。啊、那这些丢出去的东西会怎么讲？你会在别人身上看到，<對>这就叫做你跟你。丢丢失或者你不想承认的东西相遇，是这是正常的。<是>那经过这个相遇之后，你要慢慢的去辨识它，然后把一些属于你的东西认领回来。<对>所以这本书里面提到过“认领”这个字，嗯嗯你要认领。你是对父母有期望，所以你才会失望。是不是说父母对你的期望搞得你好烦而已？而是你对人家也有期望，<是>这就叫认领
0: 啊。哦那我最后啊，我其实想要来聊，就是再讲一下，就是那个邓医师啊，他在这本书里头有一页有一段我，我我自己真的非常喜欢，我念给大家听。他写说呢，大多数人需要的是从对父母的抱怨中，看懂彼此对于完美之爱的期待，期待父母更了解我，更支持我，鼓励我追逐梦想，让我按照理想选择人生。那些没有做到的父母，如果没有让子女流落街头、孤苦无依。其实公允的说，他们的罪名啊，不过是无能、愚昧、粗鲁、心理学分不及格。那这些深陷对父母不满的子女，其实也深陷对父母的渴求，以为只有取得父母的爱与肯定，才能脱困。所以，其实就是真的，就是你知道，互相、嗯、互相，其实都在呃，因，这个不满，其实都是依赖。都是渴望，都是希望能够在过去自己的匮乏中能够得到某种程度的这个弥补。那我觉得啊，如果听众朋友能够在这个点上能够理解、能够看透、能够做出一些不一样的调整，搞不好父母关系啊会更融洽、更舒服一些。嗯、那我们今天啊，这个节目大概就到这边。那最后呢，就。呃，推荐大家啊，如果你喜欢今天的节目，也可以看看邓医师的新书。这本书的名字叫做《我想看你变老的样子》。然后呢，呃，邓医师他也有一个 podcast 的节目，叫做《邓慧文不想说》。所以呢，如果今天哎、欸、你听了觉得哇，邓医师给了我们很多启发，那鼓励大家也可以来参考一下他的 podcast 节目。好，那我们今天节目就到这边喽。那谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。